0: acústicaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba acústica radio en Facebook como Acústica Radio y suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y muchas gracias por estar siguiendo la transmisión. Como ya sabemos, cada los martes a la una de la tarde nos, nos toca hacer una transmisión aquí a través de Acústica Radio en este programa de radio que se llama Entre Emprendedores, y este, de verdad, muchas gracias a todos los que ya se están tomando la, la molestia por contestar en la lista de difusión de WhatsApp, y de verdad que valoro mucho, y aprecio mucho su tiempo, familia, amigos, conocidos, gente cercana, de verdad, muchas, muchas gracias por estar al pendiente. Y bueno, pues eso es así hasta como que más nervio, ¿no? Porque pues, afortunadamente cada vez están, están, están conectando más personas. Y, y también, gracias, hemos recibido un poquito más de comentarios, de dudas, de, de inquietudes que, que, que tienen muchas, muchas personas que están escuchando el programa o que han escuchado el programa, que de alguna manera se han podido identificar un poco. Y, y, bueno, pues me han externado ciertos comentarios, ciertas preguntas, y, y eso para mí, bueno, pues, como les vuelvo a repetir, es muy, muy este, eh, 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 valoro mucho que lo hagan, vaya, para pronto, ¿no? Entonces, este, el, el común denominador de las preguntas, o de los comentarios que recibí esta semana, fue que requerían conocer cómo hacer para dar el paso, para me dicen, mira Iván, es que bueno, pues tú, lo, lo dices, muy fácil, empezaste hace tiempo, empezaste de alguna manera, cuando tenías ciertas ventajas en tu casa, ciertas ventajas eh, eh, de dinero, porque tenías un muy buen trabajo, te iba muy bien, etcétera, entonces, eh, pues yo, yo, yo les podría dar una respuesta para cada una de las preguntas, sin embargo, como los, lo hemos venido diciendo a través de, de los programas, no requieres eh, un capital específicamente para empezar, no requieres tampoco, no es cierto, que tengas que renunciar a tu trabajo para poder empezar tu negocio, tu proyecto, si es que estás trabajando el día de hoy, si es que eres un empleado. Eh, no es cierto. Yuli, muchísimas gracias, que ya estás presente en la transmisión. Te lo agradezco de verdad. Eh, na, nada de esas cosas son ciertas. Más bien nosotros tenemos la, la, a lo mejor la, las creencias o hasta los miedos de que si no tenemos dinero para un negocio, no podemos empezar un negocio. Y, eh, y esa parte, pues, son cosas que probablemente sí pueden afectar en tu estado emocional para que empieces, pero no significa que tenga que ser cierto. O sea, son cosas muy, muy, muy diferentes. Lo que sí este, va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy por las preguntas que me han hecho. ¿Cómo le puedo hacer? Eh, eh, este tema ya lo, hemos, ya lo hemos platicado en programas anteriores. ¿Cuáles son las facetas o los pasos o, 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 o qué hay que hacer para convertirnos de empleados a emprendedor? Eh, como yo se los había comentado en su momento, en mi caso muy personal, yo sí tenía un trabajo, eh, me iba muy bien, me iba excelentemente bien, tan así que mi familia, mis papás, no querían que renunciara a ese trabajo, porque decían que este, ¿para qué le buscaba más, no? Cinco patas al gato, como dicen por ahí, dicen, mira, pues tú ya estás muy bien en tu trabajo, tienes un buen sueldo, haces lo que te gusta hacer, lo que estudiaste, eh, eh, es, estas personas son muy buenas contigo. Ay, muchísimas gracias, hey, por tus comentarios. Pues bueno, yo quisiera que todo el mundo ya se pusiera a emprender, ¿verdad? Eso se, en el fondo, en el fondo, ese es uno de mis más grandes deseos. México requiere de emprendedores como tú. Y yo sé que todas las personas que están en la transmisión, dentro de ellas hay un espíritu emprendedor, un espíritu de emprendedurismo. Solamente que pues la mayoría seguimos siendo emprendedores de closet. Únicamente emprendemos proyectos, ideas en nuestra cabeza, las echamos a volar, las generamos, funcionan, pero no accionamos. Entonces, este, ojalá que, que, que a través de esto pues, podamos obtener herramientas nada más, herramientas para ayudarnos a tomar la decisión, porque al final es únicamente tomar la decisión de accionar, no es otra cosa. Y bueno, entonces, eh, pues como te decía, yo estaba en un trabajo, yo era empleado, eh, empleado de tiempo completo, entraba... Pues no sé, a las 7 de la mañana salía a las 5 de la tarde. 6 de la tarde, desconozco. Pero lo que sí era cierto que, como ya lo hemos mencionado mucho, algo dentro de mí no me permitía estar contento conmigo en ese trabajo. ¿Por qué? Porque yo quería desarrollar cosas, quería yo hacer más cosas, quería de alguna manera no tener un horario fijo de trabajo, no me gustaba, nunca me gustó esa parte, tampoco me gustaba pues, en cierto modo la autoridad tener un jefe inmediato a quien le tengas que rendir cuentas y tengas que estar escondiéndote si cometiste un error y vivir con ese esa incertidumbre y muchas veces está ese miedo de que la regaste y se van a dar cuenta del error porque el error le va a costar dinero a la empresa, a tu lugar de trabajo, pues tampoco me gustaba no me gustaba sentirme que me iban a regañar, esa es la verdad entonces no me gustaba tener una, una autoridad encima de mí, un jefe, ¿no? Era algo que yo no disfrutaba. Y también yo recuerdo mucho que, pues a lo mejor después de 5, 6, 7, 8 años de trabajar en la misma empresa, ya había yo generado ciertos días de vacaciones. Pero al principio, a lo mejor los primeros 3 años, donde te dan primeros 6 días, no te dan 7, luego te dan 8. Eh, como yo trabajaba de lunes a sábado... Algo que no me gustaba era pues, trabajar los sábados, porque no podía yo salir de fin de semana, irme a provincia a un ejemplo, o irme a la playa, o irme a algún lado, porque yo salía el sábado a las 2 de la tarde y eso rompía con todo mi fin de semana. Entonces yo me acuerdo que los pocos días de vacaciones que yo tenía al año, a los 2 años, a los 3 años que entré a trabajar, pues esos días de vacaciones yo los usaba para salir los sábados. Y en mi caso luego me gustaba mucho ir a los partidos de fútbol americano, estudiantil, estudiantil en México, y son los sábados. Entonces, esos días los usaba, metí yo vacaciones para ir a ver los Juegos de América, y pues no era padre, porque yo no usaba los, la, la, las vacaciones para irme a descansar una semana o semana y media. Lo usaba para que intermitente pudiera yo tener como que cierta, cierta facilidad de salir en horarios que no eran que, que no eran eh, horarios que, que no eran para descanso ¿por qué? porque no me iba de miércoles a domingo, de martes a domingo de jueves a domingo entonces eso tampoco me gustaba no me gustaba trabajar los sábados porque rompían con los planes que yo tenía entonces eso dio pie a que yo empezara a buscar cómo hacer esa transición de empleado a emprendedor, <risa> ya te he platicado, yo no tenía bien definido lo que significaba ser emprendedor, pero sí tenía bien definido que no me gustaba ser empleado, entonces eh, empecé a ver, yo, yo, yo en ese tiempo me preocupaba muchísimo, que no me corrieran, porque decíamos, o, o, o la creencia que muchos tenemos, ¿no? sabes qué? es que si te corren, ya no vas a poder sacar tu crédito de Infonavit, y nunca te vas a hacer de una casa, eh, si no estás cotizando o si vas a dejar de cotizar se va a, va, va, vas a dejar de meter dinero a tu cuenta de la FORE de la, eh, sí, de la administración de fondo para el retiro y cuando te jubiles a los 60, 65 años no vas a tener dinero suficiente para, para tu vejez entonces eh, esas dos cosas eran las principales por las que yo estaba amarrado a un trabajo, porque si dejaba de cotizar en Infonavit iba a ser imposible sacar mi casa, sacar un, un crédito para obtener una vivienda, y la otra que no iba yo a tener dinero suficiente en la FORE para cuando me jubilara. Eh, en mi caso yo me después, con el paso del tiempo me di cuenta que, bueno, eh, yo quería una casa un poco más grande, un, una casa un poco de, de, más cara, de más valor, y no alcanzaba mi crédito de Infonavit. Sí me ayudó, fue, fue parte de, le llaman apoyo Infonavit, pero tuve que recurrir a una institución bancaria para que me otorgaran el crédito de mi casa. ¿A qué voy con esto? En mí se rompió la creencia de que requieres tener Infonavit para tener una casa. Eso no es cierto. En mi caso, yo te puedo aconsejar, lo que requieres tener es un excelente historial crediticio manejar excelentemente una tarjeta o dos o tres o las que tú quieras de crédito y que puedas tener ingresos... Eh, ¿Cómo vamos a ponerle un nombre? Que, que, que tu cuenta de banco tenga entradas y salidas suficientes como para que cualquier institución bancaria vea que tú no necesitas un crédito. Recuerda que los créditos bancarios son para las personas que no lo necesitan. Después vamos a platicar de esa parte de la educación financiera pero bueno, entonces, en conclusión, la, la, la casa, cuando yo decido adquirir una casa, el 30% fue apoyo Infonavit, el 70% fue el crédito hipotecario real, bancario, de instituciones privadas. ¿Qué hubiera pasado si yo no tengo Infonavit? Bueno, pues el único que me iba a pedir, me, me iba a pedir que tuviera ingresos más altos. ¿Cómo puedo generar ingresos más altos en mi cuenta sin tener Infonavit para que pueda yo sacar mi casa? Ah, bueno, pues conviértete en un emprendedor, sal del closet. Puedes estar trabajando el día de hoy y puedes emprender un negocio el día de hoy. Puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. La ventaja de que empieces tu negocio aún trabajando, que vas a meter más dinero a tu cuenta de banco. Y eso es lo que le interesa a una institución bancaria. Que tú manejes saldos promedios de 50 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil, que eso a su vez te va a dar la pauta para tener mejores créditos y puedas obtener una vivienda, pues ya no de 800 mil pesos, como son las casas chiquitas de Infonavit, a lo mejor una vivienda de un millón de pesos, de millón y medio, de dos millones, de tres millones, todo va a depender de que estés limpio en buró de crédito y de que tengas entradas y salidas de dinero lo bastante atractiva para que cualquier institución bancaria te venga un crédito. Un ejemplo para seguir con el tema si tú requieres comprar o, a ti, o tú quieres comprar una vivienda de 2 millones de pesos bueno pues entonces ocúpate y preocúpate de que tu cuenta bancaria tenga por lo menos un saldo Saldos promedio de 100 mil pesos al mes o 150 mil pesos al mes. Y, y vas a requerir dar un enganche. El enganche tú lo vas a pagar si sacas un crédito por Infonavit o sacas un crédito por banco. Regularmente es el 20% de la vivienda. Bueno, pues entonces vas a ocupar tener 400 mil pesos en cash para darlos como enganche de tu casa de 2 millones. Y un, un saldo promedio de 100 mil pesos en tu cuenta de banco. A lo mejor tú podrás decir, bueno, es que esas cantidades son muy altas, yo no las tengo. Hoy no las tienes, pero vas a, va, vas a obtener las herramientas para generar dinero a través de los consejos o de las pláticas que damos. No, no damos consejos a nadie, no somos una institución que dé consejos, ni que dé sugerencias, de nada por el estilo. Simplemente te platicamos nosotros cómo lo hicimos. Si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer y puedes comprarte esa vivienda y entonces eso te libera de la creencia de que requieres tener Infonavit o Seguro Social. Y luego me, me, me dicen muchos que entonces no voy a atender, dónde, a, a ¿dónde atenderme si me pasa algún accidente? Ok, estamos de acuerdo. Eh, el Seguro Social es bueno porque te puede cubrir cualquier enfermedad, cualquier accidente como institución médica. Pero bueno, la alternativa son los gastos de seguros los, los, los seguros de gastos médicos mayores, a lo mejor vas a pagar 15 mil pesos al mes dependiendo de tu edad pero lo que sí vas a obtener pues vas a tener la seguridad te vas a quitar el miedo de que si tienes un accidente el seguro de gastos médicos mayores te lo puede cubrir qué no te va a cubrir tu seguro de gastos médicos mayores Pues una gripa eh, a lo mejor alguna infección del estómago a lo mejor este todo ese tipo de enfermedades enfermedades que son comunes y que son al día, que son el pan de cada día, pues no, no, no te va a cubrir, porque la consulta sí, a lo mejor te va, vas a tener que pagar 200, 300 pesos por una consulta de un doctor privado, y vas a tener que comprar tus medicinas, pero bueno, seamos honestos, la medicina hoy en día para la gripa, es muy barata, puedes irte a un doctor de similares, que creo que cobran 20 pesos o 30 pesos la consulta, y vas a gastarte 200 pesos en medicina, y ya con eso vas a quedar cubierto en este tipo de enfermedades eh, que son infecciones comunes, en vías respiratorias, en el ganta, en el estómago, en vías urinarias, urinarias, etc. Y, y ya con eso dejas de utilizar o, o, o te quitas el miedo de que no vas a tener seguro social. Ahora no me, me vas a decir, es que sabes que mi esposa va a dar a luz o por seguro social para que la atienda y no me salga caro. Bueno, pues en ese caso, Puedes incluso, si tienes la oportunidad y la facilidad, pues apartar el parto en una clínica, pagarlo ahora sí que a meses sin intereses, desde antes de que este suceda. Y van a atender a tu esposa mejor que en una clínica del Seguro Social. La ventaja es el, el servicio, la calidad y la rapidez que vas a recibir. Eh, yo no digo que sea malo la atención del Seguro Social, no digo que sea malo el crédito en Fonavit, si estás en posibilidades de, adelante, tómalo, úsalos. Pero si ese es el miedo por el que no quieres salirte de tu lugar de trabajo y emprender, bueno, pues déjame decirte que cuando emprendas vas a generar muchísimo más dinero del que ganas hoy y vas a tener la capacidad y la, la facilidad de pagar un seguro de gastos médicos mayores y de manejar más dinero en tu cuenta de banco, que te va a permitir tener acceso a una vivienda en corto plazo. y corto plazo te estoy hablando que no requieres estar cinco años emprendiendo, ¿no? En un año es más que suficiente para que tú generes el, el historial crediticio que te va a pedir el banco para otorgarte el crédito para una casa o para un coche, lo que tú ocupes. Como para un coche no se utiliza el Infonavit y todo el mundo trae coche a crédito? Ahí nada más te la dejo de tarea. Y que es un crédito mucho más caro que el crédito hipotecario. Entonces, al final son miedos, son creencias que tenemos, pero bueno, lo importante es que estés consciente de que si tú quieres, pueden no afectarte y puedas tomar esa decisión para salir de empleado. Eh, acuérdate que si vas a quedarte como empleado, pues vas a estar trabajando por lo menos hasta los 60 años de tu vida. Eh, vas a sacar la hipoteca de una casa, vas a comprar tu coche... Si manejas bien tus tarjetas de crédito, pues vas a tener acceso a, a buenos créditos. Si manejas mal tus tarjetas de crédito o tu crédito hipotecario o crédito automotriz, vas a estar tachado en buró de crédito. Si pudiste pagar, qué bueno. Y si no, pues vas a tener que llegar a convenios que te hagan una quita, que así se le llama, pero vas a estar en buró de crédito de 5 a 7 años. En ese tiempo no vas a tener acceso a créditos. Ojo, el crédito hoy en día es, un, es una herramienta financiera indispensable que todos debemos de tener. Si hoy te encuentras en buro de crédito, te invito a que regularices lo antes posible tu situación. No vas a pagar el 100% de la deuda. Puedes generar convenios con todas las instituciones a las que tú les debes y a lo mejor vas a pagar un 20, un 30%. ¿Te van a boletinar en buro de crédito? Sí. Pero en cinco años vas a salir... En cinco años se borra otra vez el historial y empezamos de cero. Si lo haces hoy, dentro de cinco años vas a tener la oportunidad de no estar tan grande, dependiendo de la edad que tengas, para que seas sujeto nuevamente de créditos. Y te sugiero que en estos cinco años pues, aprendas a utilizar tarjetas de crédito, aprendas a utilizar, eh, pide por lo menos una tarjeta de crédito adicional de algún familiar, nada más para que aprendas a manejarla. No, para, no, no para que la uses, no para que gastes. Y ya, eh, vas a, si estás trabajando, prográmate que vas a ser empleado hasta los 60 años, o 65, o 70. Yo conozco a muchas personas que ya pasó su periodo de jubilación y quieren seguir trabajando. Algunas por gusto y otras por necesidad, porque si se salen de trabajar, no van a obtener el mismo monto de dinero que obtienen a la semana o a la quincena cuando están trabajando, su, su sueldo va a bajar y, y no quieren hacerlo. Entonces, hay veces que ya la, la empresa le dice, sabes que ya no te queremos aquí, ya ocupamos que esté fuera, porque ya también ya es otra, o, o, otra otra capacidad de desempeño la que se tiene a los 70 años. Entonces, vas a trabajar para pagar tu casa, porque el crédito de una casa va a ser a 20 años, 25 años, no es que hasta 30 años. Y vas a tener la presión psicológica todo el tiempo de que no puedes renunciar hasta que termines de pagar tu casa. Pero, ¿qué crees que si termines de pagar tu casa? Ya vas a estar endeudado con otras cosas: con los muebles, con COPE, con Electra, con abonos chiquititos, con otro coche. Ya vas a tener hijos, nietos que van a estar comprando ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Para pronto, no vas a poder salir de trabajarte porque siempre vas a tener obligaciones que, te, que no te van a permitir generar dinero a través de un negocio, pero que sí te van a obligar a estar amarrado del trabajo, que a lo mejor no es lo que tú esperas, o no te da a ganar lo que tú necesitas, porque pues una persona que sí termina trabajando a los 60 años de edad, y, pues yo quisiera decirte que vive muy holgado, no es cierto, prácticamente tampoco van al día, ¿sí? a las personas que tienen cierto, cierto ahorro, tienen como que un poquito de tranquilidad, pero que no les da para más de dos años o tres años y si se quedan sin trabajo. Luego, ¿qué pasa después? Pasa una, una paradoja de la vida impresionante. A mí me espanta, esa es la verdad. Esa casa que adquiriste a crédito durante 30 años, cuando llegues a los 70 o a los 75 y ya te acabaste el dinero de tu jubilación, de la forex, etcétera, 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 la vas a hipotecar para que puedas llegar a los 85 años, o a los 90 o a los 7, entonces imagínate pasaste hasta 60 años trabajando, 70 años pagando una casa, 5 años viviendo de tu educación y de pobre, 10 ojalá que fuera tu caso y después vas a pasar otros 15 años o 30 ojalá y cobrando por la hipoteca bancaria de esa casa, para que, para que el día de mañana cuando te la deje pagar la, la hipotecaria esa casa ya no va a ser tuya pero, vas a tener esperanza de ya no vivir para ese momento, entonces, fíjate, son cosas así como que muy crudas, muy tristes, pero que el día de hoy son una realidad, no digo que sean todos los casos, eh, eh en conclusión, ningún empleo, ningún empleo puede hacerte rico y menos libre, Así me digas que estás trabajando como gerente de operaciones, como director de operaciones, como director de mercadotecnia, en la mejor empresa transnacional que pueda haber, sigue siendo un empleado y ningún empleo te va a hacer rico y libre. Son cosas que van de la mano. Puede ser rico, pero vas a tener que estar trabajando 48 horas a la semana cuando menos no vas a ser libre, no vas a tener tiempo para ti, para tu esparcimiento, para disfrutar de ese dinero que ya, que, que ganas en ese lugar. El chiste es que seamos ricos y libres y ningún empleo te lo va a dar. Acuérdate que tú como empleado, tú vendes tu tiempo, tú le estás vendiendo tu tiempo de vida a una empresa o a una institución gubernamental o a un negocio o a un taller, a lo que tú quieras. Tú vendes tu tiempo. Desafortunadamente, en este universo en el que nos encontramos hoy, pues no puedes generar más tiempo como para poner un negocio termo. el día tiene 24 horas y de esas 24 horas, pues tienes que descansar por lo menos 6 horas dicen por ahí 8 o no, lo que te da. pero mínimo mínimo, pues tienes que descansar 6 horas porque si no te vas a todo. entonces este, si estás como empleado solamente me gustaría que estés consciente de que esta es la verdad Tú vendes tu tiempo y no puedes generar más tiempo. Tu empleo no te va a hacer rico y libre. Y vas a requerir trabajar mínimo a los 60 o 65 años para pagar tu casa, tu coche, etcétera, etcétera. Y después vas a hipotecar, hipotecar tu casa para sobrevivir. Esa es una realidad de los empleados el día de hoy. Y, y bueno, luego viene por ahí, te puedes convertir en autoempleado. ¿Qué pasa? Aprendiste el oficio, estuviste trabajando en una empresa donde se fabrica maquinaria y aprendiste el oficio de soldar o, o también de fabricar lo, el mismo producto donde tú estabas trabajando. De entrada, ahí ya, te, tú te, ya, ya sales de la, de la gama de empleado y te conviertes en autoempleado o autónomo, un trabajador autónomo. Esto sí te deja decirte mucho más prometedor que ser empleado. Es mejor, definitivamente. O sea, eso es un mundo de diferencia Ser autoempleado a ser empleado. Ya como autoempleado, tú ya eres un emprendedor. Y ya, ya, ya diste los primeros pasitos para convertirte en un emprendedor, en un empresario. Pero todavía no lo eres. ¿Por qué? Porque eres esclavo de tu propio negocio. Ojo, tú como autoempleado no posees un negocio. Pues es un empleo con forma de negocio. Ojo, esto siempre lo hemos creado cada vez que tocamos este tema. Porque luego nos engañamos. A mí me pasó, yo viví autoengañado muchísimo tiempo, muchísimos años. Yo me las daba de emprendedor, creo que hasta de empresario, cuando era yo un autoempleado. Y yo decía que era normal, porque pues yo era el, 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 el mejor esclavo de, de, del trabajo, del, de este negocio era yo, o sea, tenía yo que estar 20 horas trabajando, yo me acuerdo que ya tenía yo incluso colaboradores, a lo mejor ya había 10, 12, 15 eh, trabajadores conmigo, tenía yo que eh, generar para obviamente pagar nóminas, pagar proveedores, pagar seguro social, pagar impuestos, etc. Y yo me las daba afuera. De, o toda la gente me veía, ¿no? Como que yo era muy emprendedor. Yo era muy empresario. O, o me estaba convirtiendo en un empresario. Que el negocio iba jalando muy bien. No es cierto. Yo no tenía un negocio. Tenía un empleo. Yo, yo, bueno, y a, veces, y a veces no. O sea, que estaba yo peor todavía, ¿no? Tenía un, un empleo. Que tenía forma de negocio por afuera. Pero yo dejaba de Trabajar. En este negocio, el negocio dejaba de generar dinero. Así de sencillo. Esa es la realidad del autoempleado. Cuando el autoempleado deja de trabajar, deja de generar dinero. Eh, sin embargo, lo bueno de todo esto, que es, eh, ser autoempleado es como que el paso intermedio para convertirte en emprendedor. Si tú como autoempleado, en este negocio que no es un negocio, empiezas a generar un sistema, empiezas a, a, a delegar, empiezas a dejar de ser la víctima de tu trabajo. Mientras tú vayas, mientras tú sigas pensando que nadie te comprende, que, que tú eres el único que trabaja, que gracias a ti el negocio se está dando, etcétera, 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 pues sigues pensando como empleado, lo único que hiciste fue salirte y, y, y registrar más ganancias en tu cuenta bancaria, ves pasar más dinero, pero el dinero no permanece, no se queda el dinero no lo disfrutas en vacaciones, no lo no traes un coche del año, al contrario, cada vez traes coches más viejos no, no, no inviertes en ti no inviertes en más conocimiento en actualizaciones, no inviertes ni siquiera en pues a lo mejor en cosas para, para parte física, un gimnasio, aprender a tocar guitarra, idiomas, no sé. No inviertes en nada de eso. Pero sí, obviamente, tus, tus movimientos mensuales suben a 50 mil, a 100 mil, a 200 mil, a medio millón de pesos mensuales. Pero sigues estando dentro de la operación y sigues siendo el director de todo tu negocio. Si tú no asistes a trabajar, nadie sabe qué hacer. Entonces, bueno, pues no hemos delegado, no hemos sistematizado. Todas las tareas que a ti te corresponde hacer son las que tienes que dejar de hacer. Eso ya tiene gente, pero resulta que cuando nosotros estamos en ese rol de autoempleados y por primera vez empezamos a desfilar, a ver desfilar miles o cientos de miles de pesos por nuestra cuenta, creemos que, que ya lo hicimos, creemos que vamos muy bien. Y no es cierto. Yo te puedo decir que es el momento en el que peor estamos. Porque eres un autoempleado que no alcanza a ver más allá de su nariz. Tú crees que va muy bien y que así debe de ser y andas gritando a todo mundo, enojas con todos, con proveedores, hasta con los clientes, con tus trabajadores. Piensas que... O sea, te haces la víctima en todos lados. Esa es una mentalidad de empleado, pero dentro de un negocio disfrazado. Cuando no es, no, no, no es más que pues digo, algo que te absorbe, que no te permite crecer. Pero bueno, mira, no todo es malo. Este es el punto intermedio para que sí te conviertas en un emprendedor. Eh, a fuerzas tienes que delegar. A fuerzas tienes que subcontratar expertos que lo hagan mejor que tú. No tengas miedo a que se equivoquen, no tengas miedo a que no te va a alcanzar el dinero para pagar. Tienes que subcontratar gente que haga las cosas mejor que tú. Y, 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 y todo lo que estás haciendo tú todas las actividades delegalas, entregaselas a ellos a ti te toca pensar a ti te toca decir ah bueno, voy a cerrar este negocio voy a escoger a clientes voy a subcontratar inclusive a lo mejor empresas que te, el trabajo que a ti te sale, que en el cual tú no eres experto, pero que lo estás vendiendo a ti te toca seguir afinando las ideas dentro de, de, de este autoempleo que se va a convertir en empresa Una vez que delegas, una vez que repartes las actividades y subcontratas o contratas a personal calificado para las actividades que quieres hacer, ah, bueno, en ese momento estás dando el paso y ya eres un emprendedor o empresario. Al final del día el empresario no requiere pasar tres años en el emprendiendo para convertirse en empresario. Desde el día uno o el día tres que está dirigiendo la orquesta y... Y, y que está al frente de la organización únicamente tomando dirección, eh, decisiones estratégicas desde ese momento el emprendedor es un empresario y bueno obviamente a lo mejor la palabra Majo, ¿cómo estás? muchísimas gracias, saludos también a Oscar que está al pendiente, a Sarita, gracias ahí de cocineta Así de Mons, hola, muchísimos saludos a los que están al pendiente de la transmisión y que están mandando por aquí sus comentarios y a través del WhatsApp también. De verdad, gracias. Eh, entonces, eh, llega esa parte en la que todo el mundo te va a decir. Y muchas gracias que estás al pendiente. Y eh, que, que es algo muy arriesgado, te va a parecer inseguro, pero... El, el, el que tú seas emprendedor, ya, ya, ya dentro de la parte de convertirte en un empresario, eh, esta parte ya no va a depender de otro empleado, de que las cosas salgan bien o no, ni va a depender de, de ti mismo, como si fueras un autoempleado. O sea, esta parte ya va a depender, o, o, o este, este negocio, este proyecto, va a depender de un sistema. Un sistema, tú tienes que ser el generador de ese sistema de ese manual de procedimientos de operaciones, de esas reglas del juego, de ese instructivo. ¿Por qué? Porque el sistema, una vez que tú tienes hecho este sistema, tu proyecto, tu empresa como un sistema, el sistema va a proveer ingresos variables ilimitados. No va a haber límites para los ingresos variables que puedan existir en este sistema. Yo, yo te aconsejo, siempre lo, lo, lo hemos mencionado, no, no aconsejo un negocio para ganar dinero. Aconsejo un negocio para disfrutar, para ser creativos, para servir a los demás. Recuerda lo que hemos platicado, ¿no? Que si el universo tuviera una constitución, una constitución política del universo, yo creo que el primer artículo es ese, servir a los demás. Para eso, sí te puedo aconsejar que tengas un negocio para disfrutarlo, para ser creativos, para servir a los demás. Y... Si esto no ocurre, no creo que sea muy sano que empieces con tu negocio. Si vas a hacer un negocio solo por ganar dinero, pero vas a olvidar toda la parte creativa, la parte de la pasión, de, de, de hacer lo que te apasiona hacer, lo que te gusta hacer, siempre y cuando subrayado para servirle a los demás, ah, bueno, pues te va a ir muy bien. Si no, mira, dicen por ahí que, este, bueno, no te iba a decir un dicho que no va, pero, no se te va a dar. Cuando tú pones por delante servir a otros a través de tu creatividad y de tu pasión, todo lo demás va a llegar solito. A mí me ha tocado ver de manera personal muchos proyectos, muchos negocios, los cuales a lo mejor tienen el capital para invertir. Tienen todo. Infraestructura, dinero, activo humano, activos materiales, todo. Empiezan los negocios y no jalan, no funciona, y me ha tocado ver la otra cara de la moneda, como muchos emprendedores empiezan sin nada, y, y las cosas se les van dando, cuando creen que ya no pueden, llega algo, les abre, les cierran una puerta y se les abre una ventana, Le cierran esa ventana y se les abre el garaje, o sea, siempre empieza a ocurrir algo para que vaya dándose la, 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 las cosas con un emprendedor, con un espíritu de servir a los otros y sí me ha tocado conocer a las dos, a la, las dos partes. Grandes proyectos, chicos, medianos, grandes, con el, la inversión necesaria para empezar, por lo menos seis meses, y que no duran. Y me ha tocado proyectos muy pequeños, inclusive, donde el emprendedor no tiene que caerse muerto, pero dura. Y son los proyectos o las grandes empresas que el día de hoy perduran. Esto no lo invento yo. A mí me ha tocado verlo de cerca los últimos 10 años de mi vida. Pero bueno, es un ejemplo de empresas muy grandes a nivel nacional, como Fábrica de Jabón La Corona, como Jumex, como La Costeña, por mencionar, por mencionar solo algunas, que empezaron desde, muy, desde negocios muy chicos, negocios familiares, sin, sin grandes inversiones. Simplemente en el caso de Jumex, pues, un primer frasco de vídeo. Y bueno, el día de hoy ve el tamaño de Jumex. Entonces, este, la gran diferencia es esa. Si lo vas a hacer para ganar dinero y no por disfrutarlo ni apasionadamente ni, ni hacerlo por servir a los demás, pues no te va a funcionar. Cuando disfrutas, ganas más. O sea, es así de simple, así de sencillo. Y tú haz lo que más te gusta. El dinero va a llegar después. Esa es una, es, esa es una parte inevitable. Siempre y cuando lo hagas buscando tu, la, la satisfacción propia y ajena. Tienes que no solamente pensar en ti, estar enfocado en ti. Todo el tiempo tenemos que estar pensados, pensando en la parte, en la parte de enfrente. Llámale clientes, llámale proveedores, llámale colaboradores. Y bueno, pues, si tú ya estás el día de hoy como empresario, como emprendedor, si ya empezaste, ¿en qué rol estás tú? Sigues como empleado, ya sabemos lo que va a pasar. Estás como autoempleado, estás como emprendedor. ¿En qué parte del emprendedor estás? ¿En, en qué momento...? te encuentras tú. Recuerda que para que puedas saltar de empleado a autoempleado y de tu empleado a emprendedor, no es un cambio de vida, no es un cambio de trabajo, es un cambio de la parte interna, de adentro hacia afuera. Yo te pregunto, ¿realmente el día de hoy estás en lo que quieres? A lo mejor tú te encuentras sin un trabajo el día de hoy, estás desempleada, acabas de renunciar a tu, a tu antigua empresa, a tu antiguo trabajo y no sabes qué hacer, ya estás actualizando el currículum para mandarlo a través de OCC, para mandarlo a través de conocidos, a través de palancas, porque te urge empezar a trabajar, tienes que pagar tu casa, tienes que pagar tu coche, tienes que pagar, pues no sé, la colegiatura de los hijos, etc. Y, y de repente pues entras en ese, sabes pues, a veces hasta miedo, pánico, ¿no? ¿De qué voy a hacer? Porque ya se me está acabando mi finiquito, ya se me está acabando mi guardadito. Bueno, pues yo creo que es el momento perfecto en el que hagas una pausa y te preguntes ¿realmente lo que hacías en tu antiguo era lo que tú querías? ¿realmente lo disfrutabas a máximo? ¿realmente no te causaba ningún prejuicio no tener libertad? ¿libertad en todos los sentidos? Si a lo mejor dices: no, pues es que la verdad sí, yo quería pasar más tiempo en mi casa con mis hijos, con mi pareja con mi familia, con mis amigos y, y sí quisiera hacer, pero no sé cómo. Bueno, pues entonces simplemente respira profundo, da, pon una pausa y salta a la esquina de tu casa. ¿Qué hace falta? ¿O qué ya hay y se está vendiendo? No vamos a poner una tienda. Ese, ese ejemplo es muy clásico, ¿no? Pero a lo mejor lo que platicábamos en otro programa. O sea, a lo mejor una lavandería automática o un puesto de quesadillas o un puesto de pambazos o un puesto, no sé... No es para que te quedes a vender comida. A lo mejor tú eres una persona con licenciatura. y No, pero ¿cómo voy a vender comida yo? No. Es para que arranques tu primer negocio de comida. Venlo así. ¿Para qué? Para que... Y, y yo te aseguro que el día de mañana, si te entregas con alma y corazón adentro a este nuevo negocio, este nuevo proyecto, el día de mañana vas a saber operar un puesto de quesadillas, sí. Pero vas a tener 10 puestos de quesadillas. Trabajando para ti, o dos lavanderías, o tres lavanderías, o cocinas ocultas, las dark kitchens, no sé, lo, lo, lo que tú quieras. o a lo mejor pusiste un local donde vendes accesorios para celular, no, 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 no es que te estés rebajando de tu licenciatura, tu ingeniería o lo que tengas, para ponerte a vender accesorios para celular, pero vas a generar el sistema en ese local y lo vas a reproducir, esa es, ese es el objetivo, o sea, vas a tener, vas a replicarlo, porque va, va a estar ya estandarizado, y quieres que tengas 3, 4, 5, 10, 20 locales con accesorios para celular, en, pon 5 en tu colonia, 5 en la colonia de al lado, 5 en la colonia de frente, 5 en la colonia de atrás, todos van a vender, es un ejemplo, son locales muy chicos, de 4x4, donde a lo mejor vas a pagar una renta dependiendo de la ciudad y la zona, de 800, 1200, 1800, 2500 pesos, no más de 3000 pesos mensuales. Pero a lo mejor puedes encontrar una oportunidad muy buena con un local de 1200 pesos en 4x4, donde puedes poner perfectamente un puesto de quesadillas, Un vender accesorios para celular, una pastelería y no para que te pongas a hacer pasteles, simplemente ve, compra los pasteles hechos y tráelos para acá. Y, o no sé, a lo mejor este, un negocio muy pequeño de comida rápida, o lo que está muy de moda últimamente, pues a lo mejor es espacio talcar para que más refrigeradores, estufas, y puedas vender X cantidad de alimentos y de marcas a través de aplicaciones de libre. Llámale Divi, llámale Rappi y llámale Uber. ¿Quieres regresar a tu trabajo o arriesgarte? Ahorita que ya estás sin empleo y aventarte al ruedo, ¿qué vas a perder? Nada. El poco o mucho dinero que vayas a perder, lo vas a perder siempre y cuando tú creas que no va a funcionar. Siempre y cuando tú entres con miedo. Pero si tú entras con la determinación a través de tu sentimiento y de tus acciones, para que se genere un negocio, pues lo vas a lograr, va a haber resultados. No necesariamente tienes que estar ahí 20 horas al día en tu negocio. No, desde el día uno, enfócate en lo que requieres en lo que, en lo que quieres hacer, ah pues voy a poner un puesto de quesadillas en un local de 4x4 ya, ya tengo el local, ya lo encontré, perfecto pues, contrata a alguien, no te pongas a echar tú las tortillas porque te va a pasar lo que me pasó a mí hace muchos años yo quería soldar, yo quería armar, yo quería desarmar ¿qué es, qué es? yo quería maquinar piezas, yo quería vender, yo quería diseñar yo quería hacer todo, ¿por qué? porque a lo mejor tenía miedo de que no funcionara, pero me, me gustaba sentirme importante e indispensable. ¿Por qué? Porque era mi negocio. Pues no, esa mentalidad no me funcionó porque me convertí en esclavo del negocio durante muchos, muchos, muchos años. Que no te pase a ti. Si vas a empezar con un puesto de quesadillas, ya, con una, una cartulina pegada allá afuera, se solicita... Este, persona para coma, que te sepa hacer gorditas, quesadillas, garnachos, pambazos, etc. Y empieza a trabajar con ella. A lo mejor tú vas a ser responsable, responsable de ir por las compras, entrar en pastos, seleccionar proveedores, de pues, ver los recorridos, si te vas en taxi, si te vas en bicicleta, si te vas caminando, si te vas en, en auto propio, etc. Tú tienes que estar ideando números. Y abre tu negocio mañana, como lo tengas, con un comal, con una estufa, con un quemador, con un fogón. Pff, ábrelo mañana y encárgate de que de tener un, una propuesta de valor en ese negocio, en ese, en, en ese producto. No sé, hablando de que sabías que estén bien servidas, que estén de buen sabor, que las salsas sean ricas. Especialízate tú a través de la persona que contrataste en eso. Que eso, que, que el cliente que lo pruebe se quede con la, con la satisfacción y sobre todo la idea en su cabeza, su semilla, en una semilla plantada en su, en su mente de que va a regresar porque le gustó. Esa sí va a ser tu charla. Entonces, puedes empezar cuando tú quieras. Recuerda lo importante de ser empleado, autoempleado, emprendedor, que vayas brincando estas facetas, es que los negocios trabajen para ti. Ya sea el puesto de quesadillas, el puesto de jugos, el, el local de accesorios para celular, el local donde ponen uñas. A lo mejor quieres estudiar, poner uñas, poner un local, está bien, estudialo porque, porque, por gusto. Pero no por obligación de que vas a estar metida ahí en ese local. Contrata expertos. No, yo te diría que si quieres poner un negocio de uñas, búscate local, habilítalo, contrata personal y administra no es lo mismo administrar que ser parte de la operación, administrar pues es simplemente ver los ingresos, los, las entradas, las salidas, y el día de mañana pues alguna de estas personas va a hacer el reporte de entradas y salidas, y nada más te lo va a mandar a tu celular, mientras tú estás en la playa, porque se trata de que todos estos proyectos, al final del día, como lo haces pensando para en alguien más, se va a regresar todo y van a trabajar para ti, eh, yo, yo, yo creo que esa es la parte, ¿no? O sea, tu talento, recuerda tu talento, tu creatividad, ese es el talento, el recurso más importante que tenemos hoy en día. Y bueno, eh, ya, ya, ya empezaste, ya pusiste tu negocio, tu empresa, ¿qué sigue hoy? Para que puedas adquirir eh, trabajo, el día de hoy dependemos de dos cosas, de tu talento. Y de los proyectos o los productos o servicios que tú requieras vender. Talento y productos. Tú vas a elegir a elegir tus horarios. Tú puedes elegir tus clientes. Tú puedes elegir incluso qué proyectos hacer. Un ejemplo. A lo mejor en, en uñas. No es que yo quiero uñas de este tipo, con este tipo, con este tipo. Ah, bueno, pues tú puedes escoger si o sea, tú que Las puedes hacer o no. ¿Te va a dejar suficiente dinero por el tiempo que vas a invertir en los materiales? Ah, ¿sí? ¿Ah, lo hago. No voy a salir igual que los otros y me voy a tardar más. Pues entonces no lo hagas, así de sencillo. Tú vas a elegir los horarios, tú vas a elegir a los clientes. ¿Con qué clientes trabajar? Hay clientes, dependiendo del tamaño de tu negocio, que se les van a olvidar las políticas de tu, de tu empresa te va a decir, oye, pero esto quedamos que me lo ibas a pagar hasta que lo tuviera aquí, no, no es cierto, esto se paga antes de que salga de aquí, o a lo mejor va a haber clientes en el puesto de quesadillas que te van a decir, ¿sabes qué? Este, eh, déjame las fiadas, regreso en la quincena, bueno, pues ya tú de toma la decisión, si quieres tener clientes que pidan fiado, o simplemente quédate con los clientes que te van a pagar al día, a lo mejor cuando tú vas a central de abastos, no creo que pidas fiado, pero tú vas a elegir, a eso nos referimos, eh, eh, elige tu cartera de clientes, elige a las personas a las que les vas a servir a través de tu, nego de tu negocio. Entonces, si acabas de salir de una empresa, o te despidieron, pues, fácil, contrátate a ti mismo. Recuerda que tu talento es el recurso más valioso que tienes, y si el tiempo, mucho poco, se está trabajando, o ya no lo inviertes para generar un negocio alterno, bueno, o sea, estás haciendo la mejor inversión de tu vida, porque eso te va a permitir el día de mañana, o cuando tú armes tu sistema, tener libertad, y no solamente libertad eh, de tiempo, sino también libertad financiera, que al final del día, pues, para allá vamos todos, como yo, yo te había dicho en su momento, para mí la definición de empresario, y coincido por ahí con el autor de un libro, de Gente Millonaria, si no mal recuerdo, Dice, el empresario es aquella persona que le resuelve el problema a otras y a cambio de eso recibe dinero. Entonces, bueno, pues no temas o, o, o no dudes que a través de lo que vas a hacer, vas a obtener libertad financiera el día de mañana. ¿Cuándo te va a ofrecer tu negocio de libertad financiera? Va a depender de ti. Puede ser en tres meses, en seis meses, en un año, año y medio. No te vayas, dependiendo del tamaño, más de año y medio, de dos años. Se supone que un negocio en dos años ya tuvo que haber recuperado la inversión que se utilizó para ponerlo. A lo mejor hoy, hoy en México hay una situación ahí como que adversa. Eh, yo alcanzo a percibir como que una falta de liquidez en todos los sectores de la sociedad. Eh, llama a la industria minera, automotriz, metal mecánica, de alimentos, en todas. Desconozco el por qué, no me compete esa parte a mí, pero a mí me compete ver que si los negocios, los proyectos que estás haciendo, empiezan a dejar menos, bueno, pues entonces hay que ver qué hacemos para bajar los gastos, para reducir los costos, precisamente pues para que puedas seguir operando con cierta tranquilidad. Entonces, este mañana tu negocio te va a permitir ser libre, siempre y cuando lo sistematices, lo delegues, que es lo que ahorita estamos platicando. Eh, y, y una vez que, que ya tienes tu puesto, tu, tu local de quesadillas o de accesorios para celular o para pon, poner uñas, ¿qué sigue? Pues generar otras, o sea, replicar eso mismo en otro lado. O a lo mejor de repente te dices, ¿sabes qué? Es que hay una oportunidad, porque tú como emprendedor, acuérdate, tú ves muchas cosas diferentes, tú ves necesidades allá afuera. Y a lo mejor dice, ¿sabes qué? Creo que aquí funcionaría esto porque está haciendo falta. Un ejemplo. A mí me tocó ver en, en Guerrero, en un pueblo así de este tamaño. Eh, creo que todavía no, no, hay, no hay internet en esa localidad. menos así como lo tenemos en las grandes ciudades. Y ahí, ¿en dónde estuvo la oportunidad? Hubo una persona que tenía banca en línea y salía al pueblo grande, al municipio, vamos a decirlo de alguna manera, entonces, le decía a todos, ah, pues no te preocupes, yo te pago tu Sky, yo te voy a cobrar 15 pesos, por pagarte tu Sky, te puedo pagar tu teléfono, este te cobro 15 pesos, por pagar tu teléfono, y te puedo pagar tu luz, te voy a cobrar 15 pesos, por pagar tu luz, vamos a pensar, que esa localidad, era una, era una, una localidad, con 500 casas, y 500 casas es algo, un número X, muy pequeño. ¿Qué es lo que hacía esta persona? Y las personas de ese pueblito tenían que salir al municipio y hacer su pago de luz, hacer su pago de Sky, hacer su pago de, de Telmex, de teléfono. Y no era el mismo día, tenían que ir un día al Sky, otro día para luz, otro día pagar el teléfono. Entonces, tenían que salir del pueblo, la combi para salir del pueblo al pueblo grande, donde estaban todos los servicios contratados, les cobraba, vamos a pensar, 20 pesos. 20 pesos de ida, 20 pesos de regreso, 40 pesos. Por tres viajes que tenían que dar, Ah, pues estamos hablando de 120 pesos al mes, en la combi nada más, por ir a hacer sus pagos. Entonces, esta persona ve la oportunidad y les dice, sabes qué? yo te lo pago, no, no, no salgas nada más dame tu recibo y tu dinero y yo al rato te traigo tu comprobante entonces esta persona y les cobraba 15 pesos por cada servicio, 45 pues estaba perfecto ponle que pagaran 50 cuando hay que pagar 120 está perfecto ya no se molestaba venir, ya no tiempo. y esta persona lo que hacía se iba al pueblo grande con todos los recibos de todas las casas o de la mayor parte de casas que se pudiera hacía todos sus pagos en banca en línea, depositaba el dinero en el banco, a su cuenta, hacía todos sus pagos, y regresaba con los comprobantes, se, obviamente llevaba su impresora, se podía imprimir, y regresaba por la tarde, y a todo el mundo le entregaba su comprobante de pago, imagínate que eran 500 casas, pero bueno, ya no te voy a decir que 500 casas, 100 casas a la semana, por 50 pesos que cobraba por cada casa, bueno, pues eso era lo que esta persona empezó a generar, y era una cantidad de 5 mil pesos a la semana. Dime si no, es un excelente proyecto, donde únicamente tiene que, a lo mejor, ausentarse o invertirle seis horas en un día, para recolectar todos los recibos, el dinero, para salir de ese pueblo, tomar su combi, irse al pueblo grande, depositar en el banco, hacer los movimientos, imprimir y regresar. Y 5 mil pesos a la semana, de 100 casas, de las 500 que había en este pueblo, en esta localidad. Quiere decir que semana a semana a semana, esta persona podía generar 5 mil pesos a la semana. Entonces, tú como emprendedor, si ya te convertiste en empresario, si ya tienes tu proyecto, tu negocio, tu, lo, lo que tú hayas decidido tener, tenemos de dos sopas. Ahora, ¿qué sigue la responsabilidad? Uno, replicarlo. Y dos, seguir generando nuevos proyectos, nuevas ideas. Seguir viendo la necesidad allá afuera. Porque solamente nosotros como emprendedores detectamos necesidades allá afuera. Muchas personas no las ven, pero nosotros sí. Porque nosotros, recuérdalo, tenemos esa, esa virtud desarrollada de, de donde hay obstáculos, nosotros no vemos obstáculos, vemos oportunidades. Nosotros como emprendedores siempre tenemos la antítesis a, a, al sinónimo de crisis, ¿no? Todo el mundo se espanta con las crisis. Para nosotros las crisis es una época de oportunidad. ¿Por qué? Porque había revuelto ganancia de pescadores. ¿Quién eres tú? ¿Eres de los pescadores? o eres de los que están esperando a que el río deje de estar revuelto, que se aclare para poder agarrar un pescado, ¿no? Entonces, este, esa es la parte yo creo que interesante de, de, de todos nosotros, de aún con miedo, emprender, hacer las cosas, no requerimos dinero, simplemente requerimos tener una idea, desarrollar, aquí en nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, darle forma a esa idea, ponerle una emoción, un sentimiento, qué pasaría si yo me dedico a, a hacer pagos, ¿no? Como lo platicábamos ahorita, o qué pasaría si pongo un puesto de quesadillas aquí en la noche, en, la, en el, afuera de la casa, qué pasaría si pongo un, una fonda, un restaurante, un autolavado, un gimnasio, para el negocio, el tamaño que tú quieras, va a haber un negocio al tamaño de tu capacidad. ¿qué pasaría si lo haces? Bueno, pues vas a sentir una emoción y si sientes esa emoción, transmítela, transmítela a alguien más y le vas a comentar, ¿sabes qué? Mira, pues es que quiero poner esto, esto, esto tú cómo ves, le entras conmigo y si vendiste la emoción, si estás vendiendo el, tu idea, ah, pues esa persona te va a decir ¿sabes qué? Sí, está excelente, es más, yo te presto, yo te consigo tómame en cuenta, voy contigo, me subo a tu barco, me subo a tu tren y una vez que transmites esa emoción Ah, bueno, pues el siguiente paso es ponerle acción. ¿A ¿Qué significa? Aterriza todo en un papelito, vete a buscar la accesoria, vete a buscar los, la materia prima y pon un letrero afuera de tu casa que diga se solicita señora para comer o simplemente ve a ver el local donde quieres poner tu restaurante, tu gimnasio, tu lado, tus, tus lavanderías. Eso es acción. Pensamiento más sentimiento más acción te va a llevar a un resultado indudablemente no hay otra, y bueno, se nos termina el tiempo, muchas gracias a todos chicos, chicas, conocidos, familia, amigos, eh, ex colaboradores, proveedores, clientes, gracias por estar al pendiente, solo por mencionar algunos, a Heidi, a Julia, a Majo, a Cire, ¿cómo estás? a Oscar, a Sarita, a Alex, a Horacio, mi super brother, gracias por estar al pendiente, eh, y bueno, muchas que también tengo por aquí en Was que me estuvieron llegando notificaciones, de verdad les agradezco mucho, y bueno como les decía, este programa lo hacemos todos los martes a la una de la tarde y eh, hablamos de temas precisamente para que tú emprendedor de Closet, salgas de ahí y te lances, te avientes quemes tus barcos y puedas convertirte en un empresario, México requiere de ti, y tú requieres de ti para ser eh, ten, tener una vida plena para sentirte bien contigo mismo. Yo con eso me despido. Soy amigo Iván González y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Busca acústica radio en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido.